0: Arnaud Simon est ce qu'on appelle un homme de médias. Après une dizaine d'années chez Eurosport, jusqu'à la direction générale et une candidature au poste de président des Girondins de Bordeaux, Arnaud a créé sa structure In and Out Stories, qui accompagne les détenteurs de droits sportifs. Depuis longtemps, l'innovation est un maître mot chez lui, que ce soit pour développer la marque Eurosport sur le web ou en participant au développement de concepts révolutionnaires comme l'Ultimate Tennis Showdown ou l'International Swimming League. Arnaud est un passionné de sport qui a su depuis de nombreuses années être un précurseur dans le monde des médias. Bonjour Arnaud. Bonjour. Bah, merci.
1: C'est un peu flatteur comme comme <rire> Merci. Ça fait toujours plaisir.
0: <rire> Avec plaisir. Euh, bah merci en tout cas pour euh, de votre présence, de ta présence au café des sports. Donc euh, l'entretien se fait à distance euh, depuis les Landes. Si je ne dis pas de de bêtises. Absolument. Pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter et me dire quel serait ton premier ton premier souvenir lié au sport
1: Wow euh, ben justement, euh, tu parlais des Landes. Mon premier so souvenir lié au sport est c'est une terre de rugby ici. Oui. Voilà. Donc c'est euh, ce sont les matchs du Stade Montois, de l'US Dax ou de la, même de l'aviron bayonnais parce que du côté de ma maman. Enfin, je suis né je suis né à Bayonne. Euh, donc voilà, c'est vraiment ça qui, euh, qui a été une, une première, euh, j'ai envie de dire, impulsion euh, sportive. Euh, c'est aussi une terre, euh, une terre de surf. Mm. Alors je m'y suis mis euh, un peu tard. Moi, je fais beaucoup de tennis. On y reviendra peut-être. Ouais. Et, euh, et, et quand je suis arrivé au lycée, euh, j'ai un, un de mes meilleurs amis euh, que j'ai rencontré à ce moment-là. Lui, euh, lui faisait du surf et de la guitare, et je me suis dit, waouh. Là, il, il a, a tout truc, compris. Il faut que je change <rire> dans ma vie. Il a tout compris. Euh, donc je me suis mis à la guitare et la musique fait vraiment euh, extrêmement partie de, partie de ma vie Pe peut-être si tu veux on, on dira en quoi aussi c'est une source d'inspiration par rapport mmh. à ce que je fais dans, dans le sport et, et le surf je m'y suis mis tardivement et donc j'ai un, un niveau très, euh, très bas mais bon je m'amuse dans des petites vagues mais, mais voilà ça fait partie aussi de, de cet environnement nature mmh. euh, qui ça a aussi été une connexion particulière il y a toute une culture aussi autour de ce sport c'est un, un style de vie et voilà, voilà, c'est les deux choses auxquelles je pense qui sont liées à, à mon enfance. Et j'ai fait énormément de tennis. Ça a été mon sport de prédilection, euh, avec des entraînements, les tournois et tout ce qui, euh, voilà, et tout ce qui, tout ce qui va avec. Euh, voilà. Et puis évidemment la, 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 la télé aussi. Bien sûr. Euh, voilà, je suis cette génération qui est un enfant de la télé, donc j'ai aussi vibré avec euh, ce qui m'a beaucoup aidé ensuite, à, euh, sur toutes ces émotions transmises par l'écran.
0: Ouais. Est-ce que t'as, on en parle souvent. Enfin, dans l'introduction du, du café des sports, à dire que tout le monde se souvient de ce qu'il faisait le 12 juillet 1998 ou le 10 juillet 2000... 2018. J'imagine qu'il y a peut-être des souvenirs marquants, que ce soit au tennis ou au foot, dans d'autres sports qui. Enfin, oui, de alors, euh...
1: oui, alors oui. Alors moi, j'étais petit, mais il y avait quand même. Euh... Ça, ça va, ça va rajeunir mais il y avait cette cette demi-finale de Coupe du Monde. Euh... 82 à Séville qui a oui. évidemment comme beaucoup d'enfants de, euh, j'ai pleuré euh, j'ai pleuré ce soir-là euh, la victoire en 98 un souvenir très fort aussi en 2006 j'ai beaucoup aimé la Coupe du monde 2006 alors évidemment la France n'a pas gagné mais on a vu des matchs exceptionnels Zidane qui était au sommet de son art émotionnellement il s'est passé des trucs de, de dingue bon ce fameux coup de boule Ouais. Euh, et, et, et pour la première fois aussi, je regardais un match de cette importance avec mon premier garçon euh, qui était petit, qui avait, qui avait six ans et, et, et cette fois-ci, c'est moi qui le consolais <rire> parce qu'il pleurait à la fin. Et je me souviens lui avoir dit non, mais t'inquiète pas, Tom, il euh, euh, y aura d'autres occasions d'être champion du monde. En fait, je pensais intérieurement et quand on est en finale de Coupe du Monde, c'est pas toujours gagné que les occasions se représentent. Et puis et puis voilà, il y a eu euh, euh, ce qui s'est passé il euh, n'y a pas si longtemps que ça. Où, euh, et j'ai pu vivre à travers cette fois-ci leurs yeux euh, mmh. la victoire en France, de la France en Coupe du Monde. Donc c'était... Voilà, c'est des jalons qui m'ont marqué euh, énormément.
0: Oui, d'accord. Et est-ce que les médias, justement, en, à l'adolescence, c'est quelque chose qui te marquait ou c'est juste venu parce qu'une passion peut-être pour le journalisme après tes études enfin, pour tes études.
1: ouais en fait... Euh c'est plus une passion pour cet univers euh, donc moi je venais de province donc dès là on en y revient encore mmh. et euh, c'était presque pour moi alors je vais pas dire que c'était un rêve inaccessible mais euh, je voulais bosser à la télé en fait alors euh, mes parents me disaient ne ben, connaît personne ça va être difficile euh, mais j'avais j'avais quand même cette détermination et, et de manière assez assez naturelle en fait je, je, je voulais je voulais toujours euh, regrouper euh, des passions. Donc j'avais une passion pour le sport. Euh, j'avais cette, euh, cette cette envie de d'accéder de, à la télé. Donc ça peut être la télé et le sport. Mais j'avais aussi une autre possibilité. C'était la télé et la musique. Donc c'était ouais. vraiment ces deux orientations-là. Euh, et puis donc j'ai bah, eu la chance de pouvoir euh, de pouvoir démarrer dans le dans, dans, dans le sport et la télé. Mais vraiment le moteur euh, le moteur de ma vie c'est quand même l'émotion et la passion. Euh, et c'est pour ça que j'avais je, je, cette, 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 cette envie très forte de me retrouver dans des univers où je pouvais, alors c'est un peu un cliché de dire ça, mais vivre d'une passion et, et, et côtoyer des profils très différents. Parce qu'on travaille dans la télé de sport, il y a tous les profils, les journalistes, euh, les concepteurs graphiques, mais aussi les financiers, il y a tout. Mais il y a quand même ce lien commun qui fait que quand on arrive le matin, on se parle de choses, on se comprend. Et, et, et ça moi je, je, voilà, je tenais beaucoup à pouvoir euh, vivre les, euh, ma vie professionnelle de cette façon là. Bon, de
0: toute façon c'est quelque chose que du coup j'ai l'occasion de beaucoup voir dans, grâce à ce podcast parce que forcément beaucoup de gens euh, cherchent à, à lier la, une passion enfin plusieurs passions et justement de pouvoir travailler dans, dans le milieu du sport c'est quelque chose qui est pas forcément facile parce qu'il n'y a pas forcément beaucoup de place mais quand on y arrive il voilà, y a un plaisir euh, j'imagine différent quand on arrive le matin et on sait qu'on va parler de sport toute la journée quoi.
1: Ah, ben ça, c'est sûr. Et, et, et,
0: et tu, tu
1: posais à juste titre les questions sur l'origine de tout ça. C'est-à-dire ce qu'on, les émotions qu'on perçoit à l'enfance. Je pense que c'est quelque chose qui reste indispensable après, en particulier quand on travaille, pro, on travaille proche du contenu sport. Mmh. C'est-à-dire ces vibrations-là, c'est comme si notre corps les avait enregistrées, sans pouvoir les décrypter, sans pouvoir exactement comprendre quel mécanisme a fait que quand on regarde un événement de sport à la télévision ou maintenant sur les écrans, il se passe quelque chose. Et, et, et j'ai l'impression d'avoir eu ça dans mon ADN, en fait. Et, et, et ça m'a beaucoup aidé ensuite dans mon parcours pour pour essayer d'aller toujours trouver cette, cette étincelle. Et, et, et donc sortir d'un du, certain classicisme pour se dire comment on peut faire pour à chaque fois pousser un peu les, les cloisons. Mmh. Et, et surprendre et, et, et faire en sorte que, que le spectacle sportif qu'on propose reste, reste attractif et séduisant. C'est encore ça qui me, qui me motive aujourd'hui
0: d'ailleurs. Ouais. D'ailleurs, j'imagine que bah, c'est ce qui a été un gros moteur chez Eurosport toutes ces années. Donc, Comme je disais, tu as passé une dizaine d'années chez Eurosport. C'est vrai qu'on a toujours enfin, d'extérieur connu Eurosport comme une chaîne... Que tout le monde connaît, qui diffuse énormément de sport, mais qui a dû subir l'arrivée de beaucoup de concurrence, euh, qui avait pas toujours les droits. Euh, alors on parlait, il y a eu la Ligue 2, mais pas la Ligue 1. Il euh, y a voilà, il oui, y a oui, pas oui. mal de choses, mais il faut réussir à se démarquer d'une manière ou d'une autre. C'est peut-être ça ta, ta touche que tu as pu mettre au cœur d'Eurosport. Oui, ce que j'ai essayé de faire euh, quand j'ai dirigé Eurosport, c'est effectivement
1: de de de, de savoir c'était quoi le positionnement d'Eurosport, mais le positionnement dans le cœur des fans mmh. en fait. C'est pas tant que ça un positionnement marketing, et je me suis rendu compte que la force d'Eurosport, c'était d'abord qu'il y avait énormément de gens qui avaient Eurosport, euh, à l'époque, il y avait plus de, plus de 10 millions de personnes qui, pouvaient, qui avaient la possibilité de regarder Eurosport euh, chez eux, et Eurosport avec ce côté, euh, moi, que je trouve extrêmement fort, très ancré, euh, province. Mmh. Effectivement, à Paris, quand vous dites « je travaille à Eurosport », bon, c'est ça, ça, ça claquait pas comme euh, canal ou après, dans un deuxième temps, bien. Mais par contre, dès qu'on euh, allait au, au, vraiment dans le, sur le terrain, euh, là, on s'apercevait de la force d'Eurosport. Je me souviens avoir pris un taxi euh, à Grenoble, j'allais sur un événement de ski, Eurosport a toujours été très fort sur l'événement ouais. de ski, un chauffeur de taxi qui me demande euh, « Alors, qu'est-ce que vous faites dans la vie ?»« ben, voilà, Je travaille à Eurosport, je vais sur une, justement sur une coupe du monde de ski. Ah, » Il me dit euh, « je voudrais vous dire merci à toutes les équipes, parce que moi le Eurosport c'est ma vie tous les samedis matins, les dimanches matins. Je prends mon petit déjeuner, je regarde les compétitions de ski. J'ai vu l'émission que vous aviez que vous avez lancée pour créer du lien. Et, et, et c'est ça le c'est ça qui, qui compte. C'est aussi pour ça qu'on s'est positionné ensuite sur le, le rugby Pro des deux. cest C'est-à-dire pas essayer de se voir plus beau qu'on est, mais essayer d'être bon euh, là où on a une euh, un écho. Et, oui. et donc je caricature un petit peu en disant ça mais là où Canal était perçu comme Hollywood euh, du sport nous on s'était positionné sur la proximité l'authenticité, on n'avait pas un beau studio comme le Canal Football Club ben qu'importe on allait créer des émissions vraiment sur le terrain il fallait que ça il fallait que ça, ça on entende le bruit des vestiaires que ça sente l'odeur des vestiaires mmh. euh, et, et donc vraiment travailler ça travailler nos, nos points forts avec euh, euh, le ski tous tout les sports d'hiver d'ailleurs en général oui. euh, la, la rugby pro D2 la Ligue 2 qui a qui a qui a ça quand même qui avait à l'époque qui a toujours cette force là donc c'est vraiment ça l'angle qu'on a pris en, en essayant à chaque fois de trouver des équipes éditoriales et des équipes de consultants qui collaient à cette euh, euh, à cette perception-là et, et, et ça n'empêchait pas qu'il y avait aussi un certain nombre de droits premium mmh. comme euh, euh, les grands chelems de tennis par exemple qui oui. sont des droits premium et dans ces cas-là ne pas avoir peur aussi d'avoir de l'ambition et, et je me souviens une de mes premières démarches c'est d'avoir contacté Amélie Moresmo, plus dire Amélie voilà on aimerait beaucoup vous avoir avec nous euh, à l'époque, Amélie, et qui, qui était une star, hein, les, ben, et voilà, on a réussi à la convaincre de venir. Et c'est pour montrer, voilà, c'est une chaîne ancrée, une chaîne populaire dans le bon sens du terme, qui a aussi quelques joyaux qu'il faut traiter avec ambition. Et pour le reste, euh, faisons bien ce pour quoi on est aimé. Voilà, et c'est ça un, un, le, le positionnement. Et après, tout découle de ça. Toute votre stratégie business, toute votre stratégie éditoriale découle de ça. C'est vraiment une sorte de mission.
0: Oui, euh, J'ai toujours fait
1: oui. ça ensuite, me dire, voilà, c'est quoi notre mission, c'est quoi notre place, et comment faire pour bien la travailler, et, et pas se voir ni plus haut, ni à côté de ce qu'on est, mais exactement ce qu'on est, et bien le
0: faire. Okay. Euh, ouais, De toute façon, ça se ressent et c'est pour ça que c'est une chaîne où les gens sont fidèles parce que voilà, on sait ce qu'on va y retrouver, on sait qu'on a ces compétitions qui sont là d'année en année. Euh, Est-ce qu'il y a un projet ou des projets que, dont tu serais plus fier euh, qu'un autre justement sur, ton, pour ton passage chez Eurosport
1: C'est difficile à dire. Euh, je, je suis fier qu'on qu qu ait vraiment travaillé en, en étroite relation avec la Ligue Nationale de Rugby pour... Euh, vraiment donner une exposition et un ton et une signature à la Pro D2 ce qui n'était pas forcément le cas à l'époque Canal évidemment était déjà très présent sur le top 14, la Pro D2 était un petit peu laissée pour compte donc on a vraiment vraiment bossé sur le sur ce produit ça c'était c'était passionnant je me souviens aussi des, des championnats du monde d'athlétisme euh, à Paris, on avait une couverture complète et on avait même fait ce, ce documentaire avec Eric Anzou euh, sur euh, l'équipe Hachessaï les sprinteurs américains. Mm. Et, et je me souviens à ce moment-là, il y avait une. Euh, quand on a, on, a, on a fait la couverture complète, j'avais l'impression qu'on a. Euh, je, je me souviens, je m'étais assis euh, euh, au bord de, de, du stade de France, je me suis dit, on a fait le job. Voilà. Mm. On a fait le job parce qu'on a, on a essayé de traiter tout le scope des émotions. Euh, et ça, c'est quelque chose qui m'a aidé beaucoup plus tard aussi. C'est-à-dire que le direct est essentiel, il faut bien l'accompagner, mais le direct n'est Qu'une partie de l'histoire et il faut essayer de cocher d'autres cases pour essayer vraiment d'avoir une vue complète euh, de l'événement. Il y a aussi, euh, on a eu euh, le fait de travailler avec euh, John McEnroe, par exemple. Je, je... C'est vrai que bon, ça paraît un peu euh, peut-être naïf de dire ça ou un peu un peu nié même, mais mais voilà quand quand vous faites votre parcours et que euh, vous constituez une équipe de consultants avec des McEnroe, des Chris Ever, des Mats Villander, ou même des Henri Lecomte et autres, que vous êtes à table avec eux et, et à un moment donné, il y a un McEnroe qui se tourne vers vous et qui vous dit « Boss, euh, qu'est-ce qu'on mange
0: <rire> ?» vous dites,
1: Putain !» Ce c'est pas de la fierté mal placée, c'est juste se dire oui, voilà, « J'avais le poster de ce mec oui. dans ma chambre, et, et voilà, euh, 20 ou 25 ans plus tard, je dîne avec lui, il me raconte ses anecdotes, et ça, c'est... Euh, ça n'a pas de prix. quoi. Et mmh. voilà, c'est des choses comme ça, je pourrais, je pourrais en, en énumérer d'autres, mais qui, euh, qui, qui ont fait qu'à chaque fois, on se dit j'ai de la chance. Je suis allé la chercher, mais j'ai quand ouais. même de la chance.
0: Et est-ce que dans une chaîne, enfin, dans un, oui, une entreprise comme Eurosport, euh, où le, le sport, du coup, est au cœur du quotidien, on arrive à transposer auprès de ses équipes, justement, ses émotions Ou est-ce qu'il y a des valeurs du sport dans le management tout autre que, qui étaient faciles pour toi à, à transposer, que tu voyais au quotidien
1: alors c'est une bonne question parce que euh, euh, oui, bien sûr il y a tout ça, mais il faut pas non plus raconter d'histoires. Quand on est patron d'une chaîne, on a des décisions à prendre. Et, et quand vous, je parlais du positionnement éditorial, quand vous décidez alors que voilà un journaliste fait bien son job mais qui colle moins à, 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 à l'image par exemple que vous voulez développer autour d'un sport, donc vous lui dites bah tu présentais l'émission, tu vas plus la présenter, c'est dur. C'est dur parce que vous touchez à lui, vous touchez quelqu'un qui a, qui vibre aussi comme vous. Euh, donc c'est très émotionnel, c'est pas rationnel. Euh, c'est des univers où justement ce qui fait que c'est passionnant fait aussi que parfois c'est difficile parce que la compréhension des décisions est plus compliquée. Ça peut être donc c'est le cas avec vos équipes, mais ça peut être le cas aussi avec ceux qui sont au dessus de vous. Euh, J'ai travaillé ensuite dans le groupe américain Discovery, donc j'étais patron pour l'Europe du contenu. Et là, c'est comment bien se positionner. C'est-à-dire le compte Moi, j'ai toujours pensé que le contenu est le moteur du business. Donc, il faut garder cette cette sorte de sensibilité. Ça, la sensibilité contenu, parce que ça vous permet de d'avoir de, de, une sorte d'intuition aussi basée sur de l'expérience, mais de ce que la façon dont les fans veulent consommer, ce qu'ils veulent regarder, etc. Mais vous pouvez pas être dans une sorte d'artistique non plus. Il faut être, il faut être rationnel. Il faut argumenter. Je me souviens d'une réunion, d'une première réunion avec mes, mes nouveaux boss américains, où, où j'étais encore trop dans l'intuitif, et donc le message passait pas très bien. Et donc j'ai appris aussi à, à factualiser, à rationaliser mon expérience intuitive pour la rendre convaincante euh, et, et vraiment euh, sortir derrière ça les chiffres. Et pas et parce que parce que c'est c'est aussi très important et, et 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 ce qui est pas évident non plus mais c'est pas le seul univers qui est comme ça hein. c'est que euh, ça, ça reste c'est du business d'accord et le mmh. contenu la fibre contenu peut être perçu parfois comme je vais pas faire le débat entre les saltimbanques et les géomètres mais il y a un peu de ça et, et, et c'est ce qui fait la difficulté et, et, et l'extrême intérêt de ces métiers c'est d'arriver à faire comprendre que tous, ces, tous ces, ces deux mondes doivent vivre ensemble. Vous ne pouvez pas être uniquement dans l'artistique, l'intuitif, euh, la passion, parce que ça peut vous amener soit à être aveuglé, euh, soit à, à, à être pas suffisamment convaincant dans ce que vous voulez dire. Et si vous êtes uniquement dans le, dans le géomètre, vous pouvez passer à côté de, de ce que vos téléspectateurs, vos abonnés ou les fans
0: veulent. Ouais. C'est sûr.
1: C'est, je sais pas si je suis clair, mais voilà. Non, non c'est clair. Ouais. Voilà, mmh. c'est ça qui est intéressant et c'est pas toujours facile. Pas toujours facile.
0: Ouais, c'est sûr. Euh, donc là, on, on Eurosport, ça a duré, comme je disais, pas mal de temps jusqu'en 2018. Euh, suite à cette, cette belle expérience, tu décides de candidater au poste des Girondins de Bordeaux. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots Comment ça se passe À quel moment tu te dis j'ai envie d'y oui, aller Oui, alors je...
1: c'était, 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 je dirais un. un c'était un concours de circonstances et un timing. Mmh. Effectivement, je venais de quitter Eurosport et, et Discovery. Euh, comme tu l'as compris depuis le début de notre entretien, j'ai quand même des attaches fortes dans le Sud-Ouest. Les Girondins ouais. de Borloo ont toujours été mon club de cœur. Et c'était le moment où euh, M6 donc vendait. Et euh, ils étaient rachetés par, euh, par des, fonds, des fonds américains. Euh, donc euh, oui, je, je, je me suis positionné. Euh, il y avait très peu de chance, parce que je l'ai fait quasiment au moment où le choix était déjà fait, mais ouais, je, sentais, je savais qu'ils hésitaient entre deux profils, donc euh, je me suis dit, il y a peut-être peut une troisième voie, mais c'était comme une sorte de, de déclaration d'amour, d'une certaine façon. Mmh. Je savais qu'elle elle avait peu de chance d'aboutir, mais c'était une façon de sortir aussi, de, de voilà, je sortais de mon expérience Eurosport Discovery, c'est une façon de dire, euh, euh, voilà, je peux être disponible pour ce type de projet Là aussi, pour apporter à la fois mon expérience de dirigeant média, mais aussi un lien de culture avec le foot, un club et une région. Euh, Donc je reste persuadé que c'est absolument essentiel. Et, et, et finalement, ça ne s'est pas fait, et tant mieux, j'ai envie de dire, d'abord parce que on parlera de mon autre aventure que j'ai lancée, ouais. mmh. mais parce que euh, ce lien-là ne s'est pas fait. Euh, ces fonds, euh, et ce pas lié uniquement parce que c'est des fonds américains, mais ces investisseurs américains, on pas suffisamment appréhendé la culture d'une région, la culture du club. Peut-être des choix qui ont été faits aussi de dirigeants qui étaient très compétents, mais qui n'avaient pas cette, cette fibre-là. Oui. Et, et, et j'y reviens je, toujours. Je pense que pour réussir dans le business du sport, il faut comprendre son contenu, il faut comprendre les mécanismes. Ce n'est pas un business comme les autres. Mmh. Et diriger un club de foot, c'est encore moins un business comme les autres. Parce que vous travaillez, vous, vous bossez pour des gens pour qui c'est une raison de vivre, euh, et Bordeaux, ils ont des ultras, et qui sont ce qu'ils sont, mais si vous allez encore sur des clubs comme Lens, ou Saint-Etienne, c'est sur de Working Class euh, Club, quoi, comme euh, à l'image anglaise, oui. il faut voir ce que ça représente, quoi, les gens qui se saignent pour se payer un abonnement, donc vous êtes redevable de quelque chose, et même si vous devez appliquer des modèles économiques euh, rigoureux, vous ne devez jamais oublier ça.
0: Oui, non, je pense qu'il y a vraiment ce lien, comme tu disais, entre euh, Salta, Manque et Géomètre, où vraiment, on voit il y a plein d'exemples de clubs aujourd'hui, bah, peut-être que les dirigeants sont ont pas cette passion, c'est plus ils gèrent ça, gèrent ça comme un business classique, et bah, du coup, il y a un truc qui se... Qui se Exactement, qui se ou alors, tu as, 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 as. as l'excès inverse, c'est-à-dire reste dans un certain romantisme, et on
1: ne fait pas, et on n'enclenche pas les évolutions et les réformes nécessaires. Je pense qu'on en parlera, mais mmh. c'est ça aussi, c'est dangereux. Les deux sont dangereux. Mmh. Ouais. Trop vite ou trop lentement, euh, sans la culture, les deux sont dangereux.
0: Mmh, C'est sûr. Donc, du coup, oui, en effet, cette, euh, cette candidature euh, qu'on peut appeler malheureuse, mais qui a une fin heureuse, qui t'a permis. Sauf peut-être que tu as déjà en tête ce projet de créer oui. ta structure quand tu es parti d'Eurosport Oui, euh... je l'ai déjà coup, en tête parce que, euh,
1: évidemment, en travaillant côté média, alors, on pouvait voir très, très clairement une, une tendance une tendance à la. Euh, à ce qui est de moins en moins d'intermédiaires, que les, les, les détenteurs de droits eux-mêmes, les ligues, les fédés, nationales, internationales, avaient dans leurs mains le, le cœur du sujet, c'est-à-dire le contenu, ça c'est le trésor de guerre, et que de plus en plus ils allaient devoir développer une conversation directe avec leurs femmes. On pense évidemment aux réseaux sociaux, mais, pas, mais évidemment pas, pas seulement. Euh, ça peut être les, 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 les nouveaux modes de consommation. Ce sont les nouveaux modes de consommation. Alors, quid des plateformes OTT, des plateformes d'abonnement Comment tout ça peut se goupiller se, 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 se avec quand même une diffusion euh, télé Sachant que on voyait bien que les droits télé se concentraient de plus en plus sur les droits les plus forts et avaient tendance à délaisser les autres. On a vu encore ce matin un article dans l'équipe on voit bien que le basket, par exemple, qui pouvait, qui est quand même, on parle de la Ligue nationale de basket, on parle d'un très beau championnat, euh, percevait 10 millions de droits et les, les matchs produits payés, euh, voilà, par RMC, qui du jour au lendemain se retrouvent sans rien. Donc, il faut, il faut vraiment recréer, recréer un modèle. Et, et, et donc ça, j'en discutais beaucoup. J'ai eu la chance dans mon parcours de, voilà, de connaître les DG de Fédé, les présidents, les DG de Ligue. Et je discutais avec eux. Et, et puis, une fois, deux fois, trois fois, ils m'ont dit, mais Arnaud, mais, nous ça nous intéresse, est-ce que tu pourrais nous aider à réfléchir sur ces sujets C'était pas forcément quelque chose que j'avais en tête au départ. Mais je me suis laissé euh, porter par ces conversations, et au bout d'un moment je me suis dit, bah oui, ok, euh, faisons-le. Oui. Euh, même si je n'étais euh, pas forcément dans un, dans un état d'esprit d'entrepreneur pur et dur, il y en a qui ont ça dans leur... Euh, dans le sang, quoi. Moi, je non. J'étais plutôt, je voilà. Et, et, et c'est comme ça que j'ai, c'est comme ça que j'ai démarré. Et, et, et au fil de, des mois, je me suis rendu compte combien j'étais là où je devais être, parce que j'aime bien là où, être là où ça se passe. Ouais. Et, et donc, euh, et j'avais conscience que j'avais, parce que j'ai une, un, une passion pour le sport, aussi pour ceux qui le dirigent, même si parfois, dans certains dans interventions, articles, là, je peux un peu les bousculer, parce que. Je leur dis, bah, attention, le monde change, le monde bouge, je ne pouvais pas appliquer les mêmes recettes, mais c'est par, euh, euh, par passion. Et c'est parce que je n'ai pas envie que le sport se déconnecte de ce qui est en train de se passer. Et c'est comme oui, ça que tu... j'ai monté ma structure une Stories.
0: Oui, tu dis souvent, d'ailleurs, je pense que c'est un, un, un leitmotiv chez toi, et en plus de l'innovation, dire que, bah, que le, le, voir le sport en direct, ce n'est plus vraiment la norme. Aujourd'hui, il faut. Les spectateurs, surtout les jeunes, ils ne regardent plus le sport de la même manière qu'avant. Et du coup, il faut. Enfin, voilà. Il faut s'adapter au... au monde Bien moderne. Bien sûr.
1: Et, et ça, je dirais, c'est du. On le vit tous. Euh, on le vit tous. On a vu aussi des transformations complètes de modèles, je pense, euh, dans la distribution de la musique, ou, ou même de la fiction, euh, entre les Spotify, et Deezer, et, et, et Netflix et autres, pour faire court. Euh, Aujourd'hui, euh, on n'est plus dans le même monde. On a vécu. Il y a eu deux premières aires, on va dire, de, de, de rayonnement du sport. L'ère du, du sport qui arrive à la télévision, euh, donc ça c'est en direct, euh, en couleur, les années 50, 60, 70, sur les chaînes gratuites, on a tous ces souvenirs-là, en tous les cas les plus anciens. Euh, ensuite est arrivé du, ce que j'appelle l'ère du câble, symbolisée en France par Canal, mm. qui sont dit bon, « on va faire du sport un outil de recrutement, un outil d'abonnement, et on va le magnifier ». On va rajouter des caméras, on va l'éditorialiser, on va créer des talk-shows, on va euh, vraiment l'étendre. Euh, nous, il nous faut du feuilleton, là où le, le gratuit est dans l'événementiel, nous, il nous faut du feuilleton parce qu'il faut qu'on ait de la récurrence faut justifier un abonnement. Donc c'est un travail exceptionnel qui a été fait par les canals, par les BIEN, par les Sky en Angleterre, enfin on a tous ces paris aux États-Unis. Donc ça, ça a été 30 ou 35 années d'âge d'or parce que ce sont des chaînes qui ont extrêmement bien fonctionné qui ont eu une bonne vision, qui ont gagné beaucoup d'argent, avec en plus euh, un modèle exceptionnel, puisque euh, le, le, celui qui s'abonnait, en fait, euh, ça faisait, une, si vous voulez, un, un, un cash, une trésorerie magnifique pour ces euh, pour, pour chaînes. Vous étiez plus ou moins lié à vie, au départ, mmh. parce que pour se désabonner, euh, limite, il fallait envoyer un acte de décès hein, pour justifier un désabonnement euh, à l'époque de, de Canal ou autre. Donc ça, c'était fantastique, et pour le fan, ça lui ouvrait des horizons géniaux. Euh, il pouvait voir tous les matchs, là où il en voyait un de temps en temps. Le, 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 le fou furieux qui se soit de rugby, de tennis, de voler, il pouvait vraiment aller au cœur des choses. Donc ça, c'était fantastique. Et puis il arrive l'ère digitale, avec une première fracture, c'est qu'on on commence à être habitué à, à avoir des choses gratuitement, mais gratuitement sur le web. Et puis, on est extrêmement sollicité par plein de contenus. J'ai toujours cet exemple-là, mais qui est quand même frappant. Aujourd'hui, quelqu'un qui a, qui a 20 ans, il va passer plus de 2h30 par jour sur les réseaux sociaux, euh, il y avait 100 millions d'ados qui vont se passer plus de 20 heures par semaine euh, sur Twitch, vous avez plus de 300 millions de personnes qui passent une heure par jour sur Netflix, en moyenne. Donc, tout ça est fragmenté. Donc, vous avez mécaniquement moins de temps. Non seulement, il y a plus de concurrence de contenu qui vous arrive... Euh, vous êtes submergé de tout ça, mais vous avez mécaniquement moins de temps pour consommer le sport en direct. Donc, vous le consommez différemment. Vous allez être sélectif sur les grands moments, donc on revient quelque part un peu à la case départ du sport, au mode événementiel, donc ça, ça reste la force du direct. Et pour tout le reste du temps, parce que vous n'avez pas justement... Euh, euh, voilà, Les journées n'ont que 24 heures, vous allez faire du stacking, vous allez regarder des extraits, euh, ou vous allez plutôt regarder un documentaire parce que vous voulez avoir un... un un regard différent. Donc, tout ça est en train, fondamentalement, de changer. Et puis, là-dessus, vous avez une autre couche qui a apporté Netflix, ou même les Spotify Deezer, qui dit, ben, euh, je, je, finalement, je veux m'abonner uniquement pour ce que je veux. Et puis, je veux être libre, je veux me désabonner quand je veux. Donc, le modèle du câble qui était de dire euh, « tu t'abonnes, tu payes 40, 50, 60 euros par mois pour avoir euh, 100 chaînes », tu vas en regarder que quelques-unes, et même dans ces quelques-unes, tu vas regarder que quelques événements, voler en éclats. Donc, à la fois dans le mode de consommation et dans le mode d'abonnement, tout ça est révolutionné. Donc, aujourd'hui, il faut s'adapter, et c'est pas facile. Et comme toutes ces ruptures de modèles et de cultures, évidemment, euh, ça secoue, coupe, Ça secoue, y compris dans les, dans les revenus.
0: Oui, c'est sûr. On en parlait justement. Euh, alors les deux exemples, exemples forts que, que tu peux avoir avec Stories, Tourism, il y en a sûrement plein d'autres de l'UTS, donc de, avec Patrick Moratoglou ou euh, l'International Swimming League. Euh, Est-ce que tu crois que c'est aussi l'effet, l'effet Covid ou c'est vraiment que les gens ont besoin de revisiter, re, re, enfin changer la manière de voir le sport et ils veulent quelque chose de plus court, de plus impactant, de plus explosif? Alors il y a,
1: y, a, y a un peu de ça, le, le, clairement la pandémie Covid a été un accélérateur, mais, mais tout était là déjà. Et, et, et c'est là que parfois le sport, je disais tout à l'heure que, que, la, que la passion peut aveugler, euh, c'est un peu le cas parfois dans la gouvernance du sport. C'est-à-dire qu'on a pensé, et on, on pense parfois encore, que la transmission de, de, de témoins, de passion entre générations va être automatique. Pour toutes les raisons que je viens d'évoquer, elle l'est elle beaucoup moins qu'avant. Et, et le tennis c'est un bon exemple mais il y a beaucoup de sports dans cette situation là aujourd'hui la moyenne d'âge de celui qui regarde le tennis c'est 61 ans mmh. c'était 51 ans il y a 10 ans donc si on fait rien la base de fans du tennis va bah, bah, tout simplement vieillir avec ce sport dans n'importe quelle autre industrie quand vous voyez votre âge moyen de client qui baisse enfin, qui, qui est aussi élevé ça vous fait réagir dans le sport, il y a un temps de latence parce qu'on se dit « non, c'est un épiphénomène, euh, on sera toujours là, la tradition prévaut euh, ». Oui, mais enfin, euh, il faut quand même s'en inquiéter. Euh, et et ça, a été aussi, ça a été la réflexion de Patrick Muratogou de dire qui, qui aime évidemment profondément le tennis, mmh. qui a dit « il faut qu'on fasse quelque chose, il faut qu'on réponde à cette attente-là ». Alors, c'est pas facile, parce que vous avez des institutions très établies, des, 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 des ligues privées très établies, en l'occurrence dans le tennis, qui ont envie de faire des choses, mais qui ont du mal à le faire parce que elles sont bloquées par une tradition, parce que vous avez une gouvernance éclatée. Au tennis, vous avez quatre grands chelems qui ont du mal à travailler ensemble. Vous avez l'ITF, qui est la fédération internationale, qui a vraiment relativement peu de pouvoir à part sur ouais. la Coupe des Vices et la Fed Cup. La coupe des Vices, on peut en reparler. Ouais. Euh, et vous avez la WTA et la TP. Donc, vous imaginez quand il s'agit de prendre une décision le problème aujourd'hui, c'est que il faut prendre des décisions et il faut les prendre vite. Deux ans de conciliabule euh, entre gouvernants du sport pour faire évoluer une règle, c'est beaucoup trop long aujourd'hui. C'est plus oui, possible. Et le, la natation, c'est la, la même idée, la fédération internationale a essayé de, 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 de batailler contre interdire l'international swimming. Elle n'y est pas arrivée, euh, parce que vous ne pouvez pas vous mettre en situation de, de considérer que vous êtes en situation de monopole, puis c'est le droit du travail aussi du nageur. On ne peut pas l'empêcher d'aller travailler ailleurs. Okay. Ça s'est aussi joué sur ces sujets. D'ailleurs, dans l'actualité récente, mais ça j'en ai été, je l'avais d'ailleurs dit, euh, l'UEFA qui euh, qui euh, qui veut considérer que la, la, la démarche de la Super League est illégale de football et que euh, donc n'a pas, euh, pas vocation à exister, ils sont en train de se faire retoquer par les tribunaux on pourra reparler pourquoi enfin il y a plein de choses qui qui pas pas très malin dans la façon dont la Super League s'est s'est présentée mais cette idée que l'UEFA peut garder son monopole c'est pas la bonne. Et donc donc voilà il y a, et 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 c'est pour revenir sur la natation la fédération internationale de natation quel que soit l'amour qu'on a pour ce sport on en a diffusé beaucoup sur Eurosport des championnats du monde on a même eu un accord avec la, la fédération française de natation sur les championnats de France euh, on pouvait rien faire. Vous aviez des, des journées interminables, des califes au milieu de, de finale, euh, des podiums avec des gens que personne ne connaît, qui, qui prenaient trois plombes entre chaque course. Enfin, c'est juste pas possible dans le monde dans lequel on est. Tous ces temps faibles, ouais. toutes ces baisses d'intensité, on ne peut plus se permettre. Et dans la natation, euh, malheureusement, et rien n'avait été fait par la Fédération internationale, tout était fait pour, euh, pour se déconnecter des plus jeunes. Alors les JO, c'est à part. Mais, mais, mais je me souviens, quand on a travaillé sur le produit international sous Mignoli, euh, tout était à changer. L'éclairage dans les piscines. Vous savez, ça, ça, ça vous rappelle parfois ces éclairages un peu blanchâtres, quand vous avez ouais. cours de natation en, e, en EPS le vendredi matin, et vous dites, oh mon Dieu, euh, oui, ça va être terrible. Les bacs en plastique, horribles, dans lesquels vous mettez, euh, les, les nageurs et les nageuses mettent oui. leur, leur survêt. Tout ça était à revoir, la, la mise en enfin, et, et, et sans toucher au, euh, à, à la passion du sport. Donc tout ça, ce sont des exemples où aujourd'hui, c'est en train de changer, le, le, le Covid a été un accélérateur, mais le sport doit se dire que la façon dont il s'écrit, la façon dont il se raconte, dans tous les sens du terme, que ce soit le direct ou pas le direct, doit évoluer. On n'écrit pas une fiction aujourd'hui sur Netflix, on n'a pas le même hein, séquençage, on n'a pas la même bande-son, on n'a pas la même façon d'étalonner les images qu'on pouvait l'avoir il y a 20 ou 25 ans. Donc pourquoi le sport, lui, n'aurait pas cette nécessité aussi de se requestionner sur la façon dont il se raconte donc c'est pas seulement la façon dont il se distribue on en a parlé, mais c'est aussi son produit la façon dont il se raconte et ça touche à l'accessibilité athlète, à avoir accès à des choses, ça touche au format des compétitions et je suis désolé de le dire, même si c'est parfois un peu tabou, ça touche aux règles qu'est-ce qu'on peut faire évoluer de manière tranquille dans les règles, pour être plus immersif pour être plus intense pour tuer les temps faibles ça, c'est des vraies questions qu'il faut se poser. Parfois, pardon, j'ai été un petit peu long sur ces sujets. Non, mais non, non, mais c'est, c'est un le sujet cœur intéressant. C'est le cœur de ce qui est en train de se passer. Et, et je parlais tout à l'heure de romantisme celui qui dit, ben non, euh, si on fait rien, enfin, penser que ne rien faire, ça va sauver le sport, c'est exactement l'erreur qu'il faut pas faire. Oui. Si on ne fait rien, que... et, et si les ligues ne font rien, la Super League finira, finira par, pardon, par naître. Et, et peut-être pas avec les bons, les bons codes. Un ouais. peu comme la coupe Davis, euh, qui n'a pas fait grand chose, tout d'un coup s'est mis dans un espèce de concept complètement décorrélé de son ADN
0: Mais qui plaît et avec à partir, le risques ouais. que ça comporte. Mmh mais c'est vrai que est-ce que selon toi dans les années à venir ça peut devenir, ces compétitions peuvent devenir la norme c'est vrai que j'en parlais avec Denis Nagelhen que tu connais dans un, oui. un autre épisode qui lui était à, à dire alors il est aussi son côté de directeur de, de tournoi, mais dire bah, pour lui c'est bien mais en fait la norme ça sera quand même toujours les tournois parce que les gens viennent quand même encore au stade les gens regardent encore à la télé peut-être que ça va une durée limitée mais pour l'instant pour lui ça reste un. Ben, on, un, on, côté, en a quoi. un
1: on en a discuté avec Denis on n'est pas tout à fait d'accord là-dessus même si l'objectif c'est quoi L'objectif aussi c'est de savoir écouter ce que la rue dit. Quand on voit le basketball 3-3 par exemple, qui est né dans la rue, c'est on a qu'un panier ou alors on est sur un playground mais on peut pas, on veut, il y, y a deux groupes d'amis qui veulent jouer, bon mais on, on se fait des 3-3 quoi. Et, et, et du coup le sport c'est d'embrasser ça. Pour, en, pour créer une compétition. La fédération de basket fait un gros boulot là-dessus. Donc c'est aussi, c'est être à l'écoute en fait. C'est toujours pareil. Le principe c'est d'être à l'écoute. Mm. Qu'est-ce qui se fait dans la rue Le cricket, qui est quand même le sport le plus traditionnel du monde, de l'univers. Ouais. <rire> Ils ont créé des formats, là où ça durait trois jours, qui durent trois heures avec le Cricket 2020. Euh, on a tous ces exemples-là. Le foot à 5, l'urban football qui est né aussi de l'envie de potes de jouer ensemble, peut-être hors club, dans un premier temps, de se faire plaisir avec des règles différentes. Tout ça, c'est la même chose, en fait. Et le principe UTS de, de, qui, qui, qui pousse le bouchon assez loin, bien sûr. Mm. Mais l'objectif, c'est pas d'aller contre, c'est de créer euh, quelque chose de complémentaire, capable de séduire peut-être les plus jeunes, et puis, je l'espère aussi, quelque chose d'inspirant, oui. qui va inspirer le tennis classique pour y, aller y mettre des ingrédients d'évolution. Et, et, et donc, tout, tout ça, et c'est ce que je reproche parfois aux, aux, aux institutions installées, aux grandes fédérations internationales, c'est qu'elles sont beaucoup trop dans... On veut empêcher de... Euh, oui, l'UEFA, évidemment, bataille contre la Super League, on peut comprendre pourquoi. Mais est-ce que l'UEFA réfléchit à des réformes vraiment de fond pour euh, attaquer les sujets dont, que j'ai évoqués Pas vraiment. Euh, la FIFA va faire la Coupe du Monde tous les deux ans, mais ce n'est pas du tout la question. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est comment rendre la vie ordinaire du football plus excitante et des modes de distribution plus adaptés aux modes de consommation des jeunes. C'est ça qui est intéressant. C'est comment ouvrir les vestiaires, comment capitaliser sur l'exemple de la NBA. La différence avec les ligues américaines, c'est loin, loin d'être parfait ce que font les ligues américaines, mais elles ont compris deux choses. Elles assument que le sport élite est un business et elles sont en évolution permanente. Moi, je l'ai vécu aussi pour avoir travaillé avec ces ligues. Elles décryptent en permanence avec leurs partenaires diffuseurs comment on peut vous donner plus d'accès euh, aux vestiaires. Est-ce qu'il y a des règles qu'il faut qu'on fasse évoluer Est-ce qu'il faut euh, est-ce qu'il y a un format de compétition qu'on doit qu'on doit aussi faire bouger pour que ça colle mieux aux attentes des, des fans Il y a une espèce de dévolution permanente là où en Europe et, et dans les fédérations internationales, c'est beaucoup plus. Moi, je fais le sport, je, je le régule. Toi, tu me payes et tu le diffuses. Ça marche ouais. plus. Ça marche plus. C'est pour ça que je dis que c'est pas seulement un choc économique, c'est un choc euh, culturel. Et si vous ne faites rien, ou si vous le faites mal, vous allez vous retrouver en difficulté, et vous allez être obligé, entre guillemets, de vous vendre à des fonds d'investissement, parce que vous avez désespérément besoin de cash. Oui. Vous êtes au bord de la faillite. Bon. Et là, pour le coup, vous perdez le contrôle. Donc c'est ça, moi, l'alerte que je donne, le signal d'alarme que je pose, c'est-à-dire, il faut absolument évoluer tant qu'il est encore temps, pour éviter de se retrouver dans une situation où vous n'aurez plus la maîtrise de rien et vous serez obligé de vendre la maison et les meubles qui vont avec. Ouais, parce que vous n'aurez pas euh, fait les évolutions nécessaires. C'est, je, je schématise un peu, mais mmh. c'est ça qui est en train de se passer. Donc, ces ligues-là, il faut pas les voir comme des, des, des dangers. Il faut comprendre quelles réponses elles essayent d'apporter et comment on peut, euh, on peut travailler avec elles. Et si ce n'est pas le cas, et ben comment en travailler en complément ou s'inspirer de ce qu'elle fait
0: D'accord. Euh, c'est sûr que c'est intéressant. Je pense en effet, ce côté ins inspirationnel, c'est vraiment ce qu'il ce qu faut regarder. Hein. Pourquoi petit à petit changer des règles, mais vraiment petit à petit arriver à quelque chose de, de plus moderne. Euh, sur un dernier sujet qu'on n'a pas évoqué, mais je sais qu'il a été très important aussi pour toi chez Eurosport, euh, qui peut passer par une évolution, c'est la, la féminisation du sport. Euh, vous, vous êtes les premiers quasiment à, avoir développé le, à proposer du foot féminin sur, à la télé. Qu'est-ce euh, qu'il qu qu faudrait changer aujourd'hui justement Est-ce que il, le, le sport féminin doit aller dans ces règles-là Ou il faut simplement... Comment on peut réussir à, à développer cette pratique
1: Je te remercie parce que effectivement c'est un sujet qui me, qui me tient vraiment à cœur. Euh, on l'a fait... Et, et, et pour, le, pour le coup, je l'ai impulsé, pas seulement sur la France, mais sur l'Europe hein, avec la diffusion des compétitions internationales. On a fait la, on a, la diffusion du championnat de France, mais aussi la Bundesliga féminine en Allemagne, euh, beaucoup de de Champions League féminine. Non seulement euh, parce qu'il y avait cette affinité avec le sport féminin, mais aussi, et j'ai pas peur de le dire, parce que j'y voyais un potentiel business de développement gigantesque. Et donc euh, quelque part. Euh, se positionner sur le football féminin, c'était la possibilité de créer de la valeur pour tout le monde. Euh, je voulais même aller plus loin avec euh, euh, la Champions League. On a eu des discussions avec l'UEFA. C'était pas complètement mûr à ce moment-là, c'est un peu ce qui se fait aujourd'hui avec Dazone et YouTube, donc qui ont acheté la Champions League au niveau mondial, féminine euh, avec un mélange de gratuit sur YouTube et de payant sur Dazone que je trouve plutôt malin parce que le gratuit payant, ça reste très vertueux,
0: mmh.
1: et, 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 et parce qu'il y a un potentiel de développement exceptionnel. Alors, ensuite, par rapport à ta question, euh, aujourd'hui, si je pouvais faire cette comparaison, le sport féminin, c'est un peu comme un ado qui est dans le monde d'aujourd'hui. d'accord Donc, il n'a pas grandi comme, son, euh, comme le sport masculin dans le même environnement. Le sport masculin a grandi médiatiquement à l'époque de trois chaînes, et de la télé gratuite, et puis petit à petit, à l'époque du câble. Aujourd'hui, le sport féminin, il naît dans l'ère digitale, directement. Mm. Donc, il faut pas nécessairement essayer de répliquer les mêmes modèles, en gros de se dire, j'attends d'un diffuseur qui me paye des droits, qui me paye ma prod, parce que ce modèle-là, il est déclinant, et que c'est pas forcément la solution. Donc, il faut se mettre en mouvement pour dire, oui, il me faut de la diffusion télé, mais il faut que je développe un modèle hybride. Et je trouve qu'à ce titre, j'ai écrit un article derrière, là, sur, sur, sur ce sujet, la ligue féminine anglaise mm. euh, est, est très inspirante. Ils ont accéléré le mouvement, ils se sont dit « ok, on a besoin de clubs féminins issus aussi des grandes marques masculines, les Manchester, les Liverpool, et autres. Donc on ne va pas attendre quatre ans qu'ils passent de la D4 à l'élite, on va les mettre directement en D2. Oui, ok, c'est un peu un passe-droit parce qu'on veut assez rapidement créer une sorte de ligue semi-ouverte ou semi-fermée euh, avec des matchs intéressants, dans des stades euh, pertinents, ils ont développé aussi un statut de footballeuse professionnelle. Enfin, ils y sont allés en marche forcée. Ouais. Et plus une pyramide très intéressante en marketing avec l'élite, la division 2. Donc, c'était pas uniquement traité de, traité d'élite. Ils ont, ils ont fait un deal avec euh, la BBC et avec BT, mais également ils ont lancé leur plateforme euh, et leur app où les matchs sont aussi disponibles, y compris dans le monde entier. Donc, ils ont tout mené de front. Et c'est aujourd'hui ce qui me chagrine un petit peu, c'est que la D1 féminine, malheureusement, aujourd'hui, ne s'est pas encore mise dans ce mouvement-là. Ouais. On a pensé que la Coupe du Monde en France, on pense toujours que les équipes nationales ou les grands événements internationaux, ça va rejaillir et que, presque par miracle, du coup, le championnat va monter en puissance grâce à ça. C'est beaucoup plus complexe que ça. C'est beaucoup plus complexe que ça. Et, et, et aujourd'hui, euh, la D1 féminine, puisque tu m'en parles, voilà. Ouais. Euh, doit absolument euh, mener au pas de charge un certain nombre de réformes. Sinon, oui. ce qui est en train de se passer, c'est que la ligue anglaise se professionnalise, la ligue espagnole, la ligue italienne, qui était à la ramasse il y a encore 7-8 ans, euh, la ligue japonaise, et donc il va y avoir, si rien n'est fait, une fuite des talents. Oui. C'est malheureusement ce qui va se passer, et là où la France avait de l'avance, avec des, notamment une locomotive exceptionnelle comme l'Olympique Lyonnais, euh, et ben c'est il est fort possible qu'elle euh, qu se retrouve à la traîne. Et ça, moi, en tant que à la fois passionné de sport féminin, de sport tout court, de sport féminin, et, 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 et l'envie de, de que les choses évoluent pour bien coller à ces modes de consommation et à ces produits, je trouve dommage que euh, que ne soit pas fait. Et j'espère que ça va être fait rapidement.
0: Oui, non, non, c'est très intéressant et euh, je pense qu'en effet, c'est peut-être par là qu'on peut passer pour faire des changements rapides et comme, comme tu donnais l'exemple du, du foot anglais. Euh, pour terminer, est-ce que tu aurais des, des, un, un conseil ou des conseils pour des jeunes qui aimeraient se lancer dans, dans les médias ou dans le sport quand, Comment toi, à l'époque, tu t'es dit, bah, je vais y arriver Est-ce que c'est persévérance, motivation, <rire> passion
1: Oui, ben, moi, je crois qu'on a dit, alors c'est un, ouais. un peu banal de dire ça, mais la passion doit être un, un, un moteur mais je pense que de manière plus factuelle, euh, il y a aujourd'hui... On a besoin de ces jeunes. On a besoin de leur, de leur état d'esprit. On a besoin de leur génération pour euh, renouveler justement le produit sport et la façon de le distribuer. Et, et, et ce qui est, qui est essentiel et qui est en train de se passer, c'est que je parlais d'ouverture d'esprit, que le sport a vécu un petit peu trop refermé sur lui-même en pensant qu'il était là pour toujours. Or, aujourd'hui, on voit qu'il y a un léger décrochage des prochaines générations. Donc, il va avoir besoin de compétences. Il va avoir besoin de s'ouvrir. Il va avoir besoin de financement complémentaires. Mmh. Aujourd'hui, euh, hein, s'il y a des fonds ou des investisseurs, c'est là pour le de plus en plus qui mettent euh, de l'argent dans le sport, c'est aussi pour y mettre de la compétence. Donc, il va y avoir des jobs. Il va y avoir aussi des moyens de payer ces jobs. Parce que ce pas tout de dire « je m'ouvre, mais est-ce que j'ai les moyens de, me, de, de, de voilà d'avoir de, de, plus de monde, des gens plus pertinents en marketing, en digital, en, 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 en recrutement d'abonnés, de, de, en, 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 en parcours client, etc. etc. » Tous ces sujets-là. Donc, je dirais que non seulement euh, celui qui, qui, qui est jeune aujourd'hui et qui a envie de sport, il faut qu'il y aille à fond, mais il va y avoir des opportunités. Euh, que ce soit dans les clubs, euh, dans les ligues, dans les fédérations, nationales, internationales. Donc, euh, donc c'est absolument le moment. Moi, j'essaye modestement, mais je suis pas mal sollicité par des jeunes qui écrivent des mémoires, des étudiants. Euh, je le fais parce que, et je, je me souviens, moi, quand j'étais dans cette situation, à, à l'époque, c'était pas super digital, ça fait un peu euh, le, le, <rire> le combattant, mais j'avais écrit, j'avais lu un bouquin de Jacques Rigaud, qui était patron de RTL qui était un type très érudit, très cultivé, qui avait toujours un petit nœud pape, une sorte de mister magou ouais. des médias, un type génial, et qui avait dit dans son bouquin « moi toujours, Ma porte est toujours ouverte pour les jeunes passionnés de médias. » Et donc, je lui avais écrit une lettre en lui disant ça. Euh, et il m'avait reçu. Il m'avait reçu oui. euh, un mois plus tard à RTL. On avait discuté de ça et de ma passion pour le sport. Et ça ne s'est pas fait là, mais ça m'a donné une espèce de boost incroyable. Et je me suis dit « Moi, voilà... Ok, euh, je venais de province et tout. Euh, oui, c'est accessible. C'est accessible si on y croit, si on a la passion et si on a la bonne relation aux autres aussi. Euh, se mettre dans la position aussi d'apprendre euh, et d'apporter. Aujourd'hui, le sport a besoin de cette jeunesse. Franchement, je ne dis pas ça pour... C'est pas un discours de démago. Je
0: ouais.
1: pense enfin, plus que jamais, il y a des opportunités. Mmh, et il va y a bien en bien avoir de, de plus en plus.
0: Bah, merci beaucoup pour, pour tous ces conseils et cet échange hyper intéressant euh, Arnaud et plein de bonnes choses pour la, pour la suite de, de, de ta structure en tout cas
1: merci à, merci à toi puis je vais aller prendre un, un café puisqu'on est, est même dans le café des sports
0: C'est clair <rire> merci. <rire> merci à tous d'avoir suivi cet épisode et merci au talentueux Raphaël Goldman pour la musique Nous sommes ravis d'avoir pu partager avec vous le parcours de notre invité Pour terminer et si vous souhaitez nous soutenir n'oubliez pas de vous abonner de noter ce podcast 5 étoiles et en parler autour de vous